0: »Hallo, wie ist das bei dir? Warst du in letzter Zeit auch viel zu Hause?« Na, »Wahrscheinlich. Das kann ja auch mal ganz schön sein, wenn man zum Beispiel noch ein Buch da liegen hat, das man unbedingt zu Ende lesen möchte. Aber eigentlich, da muss man raus in die Welt und Abenteuer erleben. Große und kleine Abenteuer und am besten mit Freunden.« Vor langer Zeit, da lebte in der Stadt Venedig einmal ein Kaufmann. Der war mit dem Handel von Gewürzen reich geworden. Er hatte viele Schiffe, die in alle Welt hinausfuhren, und er selbst war oft monatelang im Jahr von zu Hause fort. Aber eines Tages, da lernte er eine Frau kennen und verliebte sich in sie. Und er hatte Glück, sie verliebte sich auch in ihn, und so heirateten die beiden. Und von da an, da wollte der Kaufmann nicht mehr so oft unterwegs sein und lieber bei seiner Frau bleiben. Und so kaufte er ein schönes, großes Landgut außerhalb der Stadt »Und zog mit ihr dorthin und verbrachte dort die bisher glücklichste Zeit seines Lebens. Denn sie hatten alles, was sie sich wünschten. Nur eines nicht, sie hatten keine Kinder. Das war zu Anfang nicht schlimm, sie waren noch jung und hatten noch Zeit. Aber die Jahre vergingen und sie wurden älter, aber sie bekamen keine Kinder. Da ging die Frau los«, zu Ärzten und Kräuterfrauen und sie trank Tees und nahm Bäder und machte alles, was man ihr sagte, aber sie bekam keine Kinder. Da ging der Mann los, zu Priestern und Quacksalbern und er stiftete eine Kirche, aß eimerweise Austern und trug die Hosen immer eine Nummer zu groß, aber sie bekamen keine Kinder. Und so wurde aus dem kleinen Flecken am Himmel ihres gemeinsamen Glückes eine große schwarze Wolke, die allen Tagen ihren Glanz raubte. Und eines Tages, da ging der Kaufmann zu Fuß in die nächste Stadt und traf dort unterwegs im Wald eine alte Frau. Die trug einen großen, schweren Reisekorb, und der war so schwer, dass sie bei jedem Schritt ächzte und stöhnte. Der Kaufmann hatte ein gutes Herz und trug den Korb eine Weile für sie, und so gingen sie nebeneinander her und unterhielten sich. Und irgendwann erzählte der Kaufmann dieser völlig fremden Frau von all seinen Sorgen, und sie hörte zu und nickte und schwieg. Aber als sich die Wege der beiden trennten, da gab sie ihm einen Apfel. Hier, sieh zu, dass deine Frau diesen Apfel isst. Dann wird sie schwanger und in neun Monaten einen prächtigen Sohn bekommen. Der Kaufmann lachte. Nun, es muss kein Sohn sein, aber ich will deinen Rat gerne befolgen, bevor ich auch nur noch einen Eimer voll Austern essen muss, auch wenn ich nicht so recht daran glaube. Und am nächsten Tag, als er nach Hause kam, da gab er seiner Frau den Apfel. Die gab ihn der Dienerin und bat sie, den Apfel für sie zu schälen und die Schale fortzuwerfen. Und die Dienerin schälte den Apfel und gab ihn der Frau. Und die aß ihn. Und der Apfel war weiß und süß und saftig. Die Dienerin fand es aber ein bisschen schade, die schöne Schale einfach wegzuwerfen oder den Hühnern zu geben, denn sie war rot und glänzte und duftete würzig. Und so aß die Dienerin die Schale. Und so kam es, wie die alte Frau im Wald vorausgesagt hatte. Die Frau des Kaufmanns wurde schwanger, ihr Bauch wurde rund und nach neun Monaten bekam sie einen Sohn. Der war so weiß wie das Fruchtfleisch eines Apfels, und so nannten sie ihn Pommo. Aber auch die Dienerin wurde schwanger, auch ihr Bauch wurde rund, und auch sie bekam nach neun Monaten einen Sohn. Und seine Wangen waren so rot wie die Schale eines Apfels, und darum nannte sie ihr Kind Skorzo. Pommo und Skorzo wuchsen zusammen auf. und Sie waren wie Brüder, und sie unternahmen alles gemeinsam, und meistens war es Unsinn. Sie jagten die Hühner über den Hof, stahlen süßes Gebäck aus der Vorratskammer und liefen mit dreckigen Füßen über die frisch gewaschenen Laken mitten auf der Wiese. Und als die beiden älter wurden und langsam zu Männern heranreiften, da schlichen sie den jungen Mägden hinterher, küssten sie heimlich hinter der Scheune und prügelten sich mit den anderen Burschen, wer von ihnen das hübscheste Mädchen beim Kirchfest zum Tanz ausführen durfte. Eines Tages da hörten die beiden von der Tochter eines Zauberers. Die sei so schön, daß selbst die Sonne noch nichts Vergleichbares gesehen hatte. Ihr Name war Lavina, und ihr Vater war so eifersüchtig, dass er sie in einen Turm gesperrt hatte, und nur ihre Dienerinnen und er selbst durften diesen Turm betreten. Da sah Pommos zu so an und sagte, »Na, wie wär's, mein Freund, das klingt doch glatt nach einem Abenteuer für uns.« »Dieses Mädchen, das würde ich mir zu gerne einmal aus der Nähe ansehen. Wie ist es? Bist du dabei?« Und Skorzo schlug ein und von da an begannen die beiden Pläne zu machen, wie sie es in den Turm des Zauberers schaffen könnten. Einige Zeit später ging Pomo mit einem Beutel voller Gold zum Schmied. »Guter Mann, nimm diesen Beutel voll Gold und mache mir dafür einen bronzenen Hirschen.« mache ihn hohl und so groß, dass zwei Mann darin bequem Platz finden. Und der Schmied machte sich gleich an die Arbeit. Aber es dauerte viele Wochen, bis der Hirsch fertig war, und in dieser Zeit, da lernte Pomo die Flöte zu spielen und Skorzo die Laute. Und als der Hirsch fertig war, da war es ein großes, prächtiges Tier mit einem stolzen Geweih. Am Bauch aber hatte er eine Klappe, durch die man hinein- und hinaussteigen konnte und die von außen nicht zu erkennen war. Pomme und Skorzu luden den Hirschen auf einen Wagen und machten sich auf dem Weg zum Schloss des Zauberers. Sie brauchten mehrere Tage. Und als sie dort waren, warteten sie bis zur Nacht. Sie schoben den Hirschen vor den Turm, in dem die Tochter des Zauberers gefangen war, öffneten die Klappe am Bauch des Hirsches und stiegen hinein mit ihren Instrumenten. Am nächsten Morgen entdeckten Lavinas Dienerinnen den Hirschen und wunderten sich über dieses zauberhafte Tier, denn es war nicht nur prächtig anzusehen, von innen heraus erklang Musik. Und sie erzählten Lawina davon, und die sah aus dem Fenster den Hirschen und wollte ihn unbedingt bei sich im Turm haben, unbedingt! Und weil ihr Vater ihr kaum einen Wunsch abschlagen konnte, ließ er den Hirschen in den Turm tragen, und die Dienerinnen und Lavina versammelten sich darum und tanzten den ganzen Tag. Erst gegen Abend schickte der Zauberer die Dienerinnen wieder aus dem Turm hinaus und schloss von außen ab. Als Lavina aber alleine war, da verstummte mit einem Mal die Musik, eine Klappe am Bauch des Hirschen öffnete sich und herausstiegen Pomme und Scorzo. Lawina erschrak und wollte schon um Hilfe rufen. Da beruhigte sie Pomo. Sie würden ihr kein Leid zufügen. Und Lawina gefielen die beiden jungen Männer. Sie kannte ja bisher nur ihren alten Vater, und der war meistens mürrisch und still. Aber die beiden, die lachten viel, und die konnten schön musizieren und tanzen. Und so aßen sie zusammen, unterhielten sich, erzählten sich Geschichten, machten Musik und spielten die ganze Nacht. Und als es Morgen wurde, da war es um Pomo geschehen. Er hatte sich bis über beide Ohren in Lavina verliebt. Und er hatte Glück. Lavina hatte sich auch in ihn verliebt und sie beschlossen, aus dem Turm zu fliehen und zu heiraten. Ich weiß nicht genau, wie sie es angestellt haben. Aber als der Zauberer am nächsten Morgen den Turm aufschloß da waren alle drei verschwunden. Der Zauberer sah die geöffnete Klappe am Bauch des Hirschen und lief schnell zum Turmfenster, und gerade eben sah er noch, wie seine Tochter mit zwei fremden Männern verschwand. Der Zauberer war außer sich vor Zorn und schickte seiner Tochter einen dreifachen Fluch hinterher, tödlich und voller Hass. Von all dem bekamen Lawina und Pomme und Skorzo nichts mit. Sie liefen den ganzen Morgen und machten erst gegen Mittag eine Rast unter einem Baum. Dort aßen und tranken sie und schliefen ein. Nur Noskorzo blieb wach. Er wollte aufpassen. Und es war gut so, denn schon bald kamen drei Frauen vorbei, die sich miteinander unterhielten. »Ist es wahr,« sagte die erste Frau, »dass die Tochter des Zauberers aus ihrem Turm herausgeflohen ist?« Und die beiden anderen Frauen bejahten und erklärten der ersten, dass der Zauberer seiner Tochter einen dreifachen Fluch hinterhergeschickt hatte. »Wie schrecklich«, rief diese, »wie lautet der Fluch?« und die zweite erzählte, wenn die drei den großen Fluss überquert haben, dann werden ihnen drei Pferde entgegenkommen, ein weißes, ein braunes und ein schwarzes. Und sie werden gesattelt sein. Und weil Lawina weiße Pferde über alles liebt, wird sie das Weiße reiten wollen. Aber es ist kein richtiges Pferd, sondern ein Dämon. Und wenn Lawina aufsteigt, dann wird er mit ihr davonjagen und sie wird hinunterstürzen und sterben. »Glücklicherweise«, sagte da die dritte Frau, »gibt es einen Weg, diesen Teil des Fluches zu brechen. Wenn einer hervorspringt und dem Dämon den Kopf abschlägt, dann wird Lavina überleben.« »Unglücklicherweise«, sagte da die zweite Frau, »werden ihnen, wenn sie nach Hause kommen, drei Hunde entgegenlaufen. Ein weißer, ein brauner und ein schwarzer.« und weil Lawina schwarze Hunde liebt, wird sie sich hinunterbeugen und den Hund streicheln wollen. Aber es ist kein richtiger Hund, es ist ein Dämon, und er wird ihr an die Kehle springen und sie beißen und sie wird sterben. »Glücklicherweise«, sagte da wiederum die dritte Frau, »kann man auch diesen Teil des Fluches brechen. Wenn nämlich jemand hervorspringt und dem Dämon den Kopf abschlägt, dann wird Lawina überleben.« Unglücklicherweise, sagte da die zweite Frau wieder, wird in der Nacht ihrer Hochzeit eine Schlange in das Zimmer des Brautpaares gekrochen kommen, Lavina beißen und sie wird an ihrem Gift sterben. Glücklicherweise, sagte da die dritte Frau, kann man aber auch den letzten Teil des Fluches brechen. Wenn nämlich einer hervorspringt und der Schlange den Kopf abschlägt, dann wird Lavina überleben und sie ist für immer befreit von dem Fluch. »Wie schrecklich«, sagte da die erste Frau, »aber kann man die beiden denn da nicht einfach warnen?« Aber die beiden anderen Frauen verneinten. »Das geht nicht, denn wenn jemand Lavina und ihrem Bräutigam von dem Fluch erzählt, dann wird er zu Marmorstein erstarren. Und diesen Teil des Fluches kann man unglücklicherweise nicht wieder rückgängig machen.« Skorzo hatte alles gehört, und er nahm sich vor, auf Lavina aufzupassen. Und es geschah genau so, wie die drei alten Frauen gesagt hatten. Als sie den Fluss überquert hatten, da kamen ihnen drei Pferde entgegen, ein weißes, ein braunes und ein schwarzes. Und Lavina wollte gleich auf das weiße Pferd steigen und mit ihm davonreiten. Aber da sprang Skorzo hervor, zog sein Schwert und schlug dem Pferd den Kopf ab. Lawina erschrak und rief, Skorzo wolle sie umbringen. Aber Pomo beruhigte sie. »Nein, er ist mein Bruder, mein bester Freund. Der würde dir nie ein Leid antun wollen. Skorzo hatte bestimmt einen guten Grund für seine Tat. Den hattest du doch, Scorzo. Bitte sag uns, warum du das gemacht hast.« Aber Skorzo durfte ja nichts sagen. Und so schaute er zu Boden und schwieg. Und da stiegen Pomo und Lawine auf das schwarze Pferd. Skorzo bestieg das braune und die drei ritten nach Hause. Und als sie bei dem Landgut ankamen, da liefen ihnen drei Hunde entgegen, ein weißer, ein brauner und ein schwarzer. Und da wollte sich Lavina schon herunterbeugen und den schwarzen Hund streicheln. Und in diesem Augenblick, da sprang Skorzo hervor, zückte sein Schwert und schlug dem schwarzen Hund den Kopf ab. Und wieder rief Lavina, er will mich umbringen, Skorzo möchte mich töten. Aber Pomo beruhigte sie. »Er sei sein bester Freund. Skorzo wolle ihr ganz bestimmt nichts antun. Es gäbe sicher einen guten Grund.« Aber Skorzo schwieg, blickte zu Boden und sagte nichts. Da kamen die Eltern von Pomo an und freuten sich, dass ihr Sohn zurück war, und noch mehr freuten sie sich, als sie hörten, dass bald eine Hochzeit stattfinden sollte. Sie begrüßten ihre zukünftige Schwiegertochter und machten sich sogleich an die Vorbereitung der Hochzeit. Ich weiß jetzt nicht, ob du schon mal eine Hochzeit vorbereitet hast. Vermutlich nicht. Ich jetzt auch nicht. Aber ich kann dir versichern, dass es jede Menge Arbeit macht. Und so war es auch dort auf dem Landgut. In den nächsten Tagen, da wurde geputzt, genäht, gewaschen, gescheuert, gekocht, dekoriert und eingeladen. Und dann kamen die Gäste und Musikanten und Gaukler und Köche und ein Priester. Und es wurde ein rauschendes Fest. Und alle Leute gratulierten Pommo und Lavina und sagten, was für ein wunderschönes Paar die beiden waren und wünschten ihnen Glück für ihr ganzes Leben. Und sie aßen und tranken und tanzten, bis sie nicht mehr konnten. Nur Scorzo, der stand den ganzen Tag etwas abseits am Rand und ließ Lavina nicht aus den Augen. Und als es dunkel wurde, da schlich er sich in das Schlafzimmer des Brautpaars und versteckte sich dort im Schrank. Er musste lange warten, bis Lavina und Pomo auch kamen. Die beiden waren so müde, dass sie gleich ins Bett fielen und einschliefen. Aber Skorzo war hellwach. Und so hörte er irgendwann, wie das Schlafzimmerfenster leise quietschte. Und ganz leise, langsam, langsam kam eine Schlange in das Zimmer gekrochen, ließ sich herab auf den Boden, kroch darüber, bis zum Bettpfosten, dort wieder hinauf und glitt über das weiße Laken, bis zum Hals von Lavina. Dort hob die Schlange ihren Kopf, öffnete ihr Maul und in diesem Augenblick sprang Skorzo aus dem Schrank, zog sein Schwert und schlug der Schlange den Kopf ab. Die löste sich in Rauch auf und verschwand. Da wachte Lawine auf und sah Skorzo vor sich an ihrem Bett stehen mit gezücktem Schwert. Sie schrie auf und jetzt glaubte selbst Pomo, dass Skorzo seine Frau töten wollte und er hielt ihn fest und ließ ihn ins Gefängnis werfen. Am nächsten Tag wurde Skorzo vor den Richter geführt. Der befragte ihn nach dem Grund für all seine Taten. Aber Skorzo, der schaute nur auf den Boden und schwieg und da verurteilte ihn der Richter zum Tod. Er sollte am Galgen gehängt werden. Einen Tag vor seiner Hinrichtung ließ Skorzo Lawina zu sich in die Gefängniszelle kommen. Er wollte ihr die ganze Wahrheit erzählen, denn wenn er jetzt sterben sollte, dann war es gleich, wie es geschah. Und als Lawina zu ihm kam, begann Skorzo, »Du sollst wissen, dass ich dir nie ein Leid zufügen wollte.« aber dein Vater hatte dir einen dreifachen Fluch hinterhergeschickt und ich musste dich retten. Das weiße Pferd war ein Dämon und darum schlug ich ihm den Kopf ab. Und in diesem Augenblick hörte Lawina ein seltsames Knacken. Und da sah sie, wie sich Skorzos Füße langsam in Stein verwandelten. Skorzo wand sich vor Schmerz, aber er erzählte weiter. Auch der schwarze Hund war ein Dämon, und auch ihm musste ich den Kopf abschlagen. Und da wollte Lawina nicht, dass Scorzo so erzählte, denn immer weiter verwandelte er sich in Stein und war schon bis zur Brust ganz aus Marmor. Aber Scorzo so redete weiter, und in der Nacht eurer Hochzeit, da schickte dein Vater eine Schlange in dein Zimmer, und die sollte dich beißen und töten, und so schlug ich ihr den Kopf ab, und die Schlange verschwand. Und mit diesen Worten war Skorzo ganz und gar zu Marmorstein geworden. Nur eine einzelne Träne lief über sein steinernes Gesicht. Und da er erkannte Lawina, was Skorzo für sie getan hatte, und sie begriff, dass es nun an ihr war, Skorzo zu retten. In der gleichen Stunde machte sie sich auf den Weg zu ihrem Vater. Und ich weiß nicht, woran es lag, aber der Weg zurück zu ihm dauerte viel länger als die Flucht. Es kann sein, dass es an dem Riesen lag, der sie entführt hatte und dem sie nur entkam, weil sie ihm Schlafmittel unter das Essen gemischt hatte. Vielleicht lag es aber auch an dem jungen Bauernburschen, dem sie helfen musste, seine verzauberten Brüder zu befreien. Oder aber an den schweren Rätseln des Wassermannes. Aber vielleicht hat Lawine auch einfach nur getrödelt. Wie dem auch sei. Es dauerte lange, bis sie wieder am Schloss ihres Vaters ankam, und eines Tages schaute der aus seinem Fenster heraus und sah, wie seine Tochter den Weg auf das Schloss zukam. Da freute er sich, denn er hatte ihr längst verziehen. Sein kleines Mädchen war wieder zurück, und alles würde wieder so werden wie vorher. Aber Lawina war kein kleines Mädchen mehr. Sie war jetzt eine erwachsene Frau und verheiratet noch dazu. Sie entschied jetzt selber, was mit ihr geschah. Und so ging sie zu ihrem Vater und begann mit ihm zu schimpfen. Das mit diesem dreifachen Fluch, das wäre ja wohl ein Unding gewesen. Und dass jetzt der beste Freund ihres Mannes zu Marmor erstarrt war, ginge ja wohl überhaupt nicht. Und sie redete sich so derartig in Rage, dass ihr Vater klein mit Hut wurde. Und er nur noch, ja, meine Liebe, und es tut mir wirklich leid, und nein, nein, ich tu's auch nie wieder, stammelte, genauso wie damals bei seiner verstorbenen Frau. Und da gab er ihr ein kleines Fläschchen mit heilendem Wasser und sagte ihr, dass sie es nur über die Statue schütten müsse, und Skorzo würde wieder lebendig. Da bedankte sie sich, gab ihrem Vater noch ein Küsschen auf die Wange und lud ihn zum Tee am nächsten Sonntag ein, aber nicht vor fünf. Und obwohl die drei Frauen gesagt hatten, dass man die Statue nicht wieder zurückverwandeln könne, so funktionierte es doch. Skorzo wurde wieder lebendig. Und da feierten alle miteinander noch ein Fest, noch schöner und noch größer, und sie feierten bis zum nächsten Morgen. Als aber die Sonne aufging, da packte skor zu sein Bündel, ging in den Stall, sattelte ein Pferd und ritt davon, denn er hatte das Gefühl, dass da draußen in der Welt noch viele Abenteuer auf ihn warteten.